0: Lo que suena en este momento en tus bocinas o en tus audífonos es nada que ver. Un podcast de Netflix en el que analizamos estrenos, nos sumergimos profundamente en el catálogo, compartimos muchos datos interesantes sobre películas y series y mucho, mucho más.
1: Yo soy Plaqueta y la categoría de Netflix que más me representa en la vida es... Series divertidas con mujeres protagonistas Porque pues ya estuvo del monopolio De los vatos en este género
0: Yo soy Javier Barreche y la categoría que más me representa En Netflix es series policiales dignas de maratón ¿Será que he visto Brooklyn nine, nine Y Breaking Bad tantas veces que Netflix Asume que eso es lo único que veo
2: Mi nombre es Luisa Iglesias Arvide Y creo que me vi todo lo que aparece En la categoría de comedia de terror Porque la risa Tiene que ser tanta hasta que te exploten Las tripas, si no ¿para qué te ríes Perro
1: Ay, el humor, la risa, la comedia, las sitcoms, horas y horas disfrutando de historias que igual nos pueden sacar una sonrisita, hacer reír con ese ruido que yo todo el tiempo estoy de... <ríe> que me, me preguntan si me estoy ahogando, si estoy bien, y por supuesto reflexionar, cómo no.
0: ¿Pero cuántas veces no has escuchado algún compañero de trabajo, algún familiar, algún amigo amiga diciendo que ya las vieron todas, que ya no son como antes, que ya no son las mismas comedias, que antes daban más risa? Es que no le rascan al catálogo, se quedan con lo que aparece primero, búsquenle, búsquenle. Yo
2: soy de esas que le tienen que buscar, así que este episodio me viene bien para mi educación sentimental y para la de muchas y muchos de nosotros, porque a ver, en este episodio de Nada Que Ver vamos a hacer justicia porque se lo vamos a dedicar enterito a esas series de humor que merecen ser vistas por mucha, mucha, mucha más gente. Quédense con nosotros a crear o alimentar nuevos y merecidos fandom.
0: Y entonces le dije, no es un caballo, es mi esposa. Este. <risa>
1: les aseguramos que en las series que les vamos a recomendar hay mejores chistes que los nuestros. Por <risa> Eso definitivamente. <risa> Oigan, les damos la bienvenida a este episodio en el que nos andamos sintiendo muy justicieros porque lo que queremos es que le den una oportunidad a ciertas comedias que nos encantan y que quizá ustedes estén perdiendo.
0: Nos iremos poniendo la camiseta de diferentes comedias que cada uno de nosotros cree que son magníficas y que quizá no tuvieron la repercusión o el alcance de otros títulos que sí se convirtieron en hits instantáneos.
2: Muchas veces el FOMO nos lleva a dedicarle toda nuestra atención a algunas series y por ahí se nos pasan por debajo joyas y tesoros que si no las ponemos en nuestra lista a tiempo tal vez queden perdidas para siempre entre las muchísimas opciones.
1: ¿O no les pasa que el catálogo les sugiere algún título y, y como que lo ven y dicen, no, nah, yo creo que ni... o alguien se lo recomienda y dicen, no, es que eso no, como que no es para mí? Y pues está bien, pero la neta eso muchas veces es prejuicio, falta de información, que te lo vendieron mal. Y creo que se trata de ir descubriendo, en este caso en particular, series con las que nosotros nos reímos muchísimo, así de hacer ruidos horribles, se vale y se vale que ustedes se rían así horrible o muy bonito o con cualquier sonido que gusten.
0: La verdad es que podríamos hacer mil episodios con comedias que merecen más atención, pero seleccionamos algunas de nuestras favoritas como para no aturdirlos tanto. Yo quisiera empezar con una serie que yo vi desde que salió la primera temporada y estoy orgulloso de haberla descubierto desde los inicios, que es Unbreakable Kimmy Schmidt, una creación de las mejores escritoras que existen de comedia en el planeta, que es la señorita Tina Fey que es un absoluta genio en lo que se refiere al logro de la comedia. Unbreakable Kimmy Schmidt básicamente cuenta la historia de una chica que se llama Kimi que cuando tenía 15 años, en el año 2000, fue secuestrada por un reverendo loco que la convenció de que el mundo se había acabado. La tuvo en un búnker durante 15 años, no con otras mujeres que estaban ahí igual eh, bajo llave. Y 15 años más tarde, en el año 2015, la policía arresta a este tipo, encuentran el búnker, rescatan a estas mujeres y no solo se enteran que el mundo no se acabó, sino que ahora tienen que readaptarse a una sociedad que avanzó 15 años, pero no cualquier bloque de 15 años, del 2000 al 2015. Piense por un momento todo lo que pasó entre el año 2000 y el año 2015. Aquí hay un grupo de mujeres que se perdieron el 100% de eso, no tienen ni idea de nada de lo que ocurrió afuera. Entonces es una comedia en la que esta mujer ¿no? que ya tiene 30 años, pero sigue más o menos en su mente comportándose como una de 15 tiene que reingresar a la sociedad cuando avanzó pues, 15 años y ya no entiende nada de lo que está ocurriendo. Es una verdadera obra de arte, te mueres de la risa de principio a fin.
2: Y, y a mí me gustaría sumar que además no es cualquier escenario al que llega Kimi. Kimi llega, llega a la ciudad más cosmopolita del mundo aterriza, por así decirlo, o emerge eh, a Nueva York y estar en Nueva York en el 2015 Estar en una de las ciudades más escandalosas, estridentes, también representa todo un reto, porque los personajes, las personajes que les van a acompañar en este, en este camino, van de toda clase de arquetipos, de colores, de olores y de sabores, y creo que hay un gran acierto en esta serie, por lo menos, además se me hacía un reto, y era que la premisa es fenomenal, ¿y cómo le haces para sostenerla? Cuatro temporadas. Sencillo, no fue y sin embargo funciona. Eso por un lado. Por otro, ¿cómo mantienes el tono neoyorquino Toda la serie, que es algo que Tina Fey lo lleva en la sangre, ¿no? Esta estética muy del sketch de pronto que podemos ver de, de Saturday Night Live, que podemos ver inclusive que se ha recuperado en otras series, en otras películas que ha escrito Tina Fey. Y a, y a la par de todo ello, cómo evidenciar los privilegios y la diferencia de clases en una crítica social durísima que hace esta serie a través del humor cada episodio hay una crítica social dura. Yo pensaba que no, yo la vi hace unos años y no había hecho quizá una lectura tan fuerte de, de la crítica que hacía. Yo decía, ay, es que todos son una bola de guasones. Y me la pasaba carcajeándome y de pronto en esta vuelta, en esta segunda vuelta que le di a toda la serie, dije, ah, hijo, fácil, ¿no está, plaqueta? Totalmente. De hecho, no sé si les
1: pasó que de pronto le tienes que poner pausa para procesar la cantidad de información, de chistes y de capas que están ocurriendo en cada una de las escenas porque es hilarante a varios niveles y a veces hay cosas visuales, hay cosas en pantallas hay easter eggs, hay cosas ocultas, es una bomba esta serie, es, es maravillosa eh, y no sé cuál sea su, su episodio favorito, el mío es en el que hacen su departamento Airbnb que es así delirante y pues es una crítica a la gentrificación a la precarización, a muchas cosas y esto ocurre en muchos episodios, también cuando ella se pone de chofera de Uber es buenísima
0: Sí, tiene por ahí, eh, hay un episodio que a mí me parece glorioso, que es el falso documental que hacen del reverendo que la secuestró porque ahí, o sea, tiene además como mil niveles de ficción en eso, ¿no? Porque estamos hablando de un falso documental que ocurre dentro de una serie donde sabemos que los personajes saben que es falso y estamos viendo cómo enaltecen la vida de un tipo que lo único que hizo fue secuestrar a unas mujeres y tenerlas en un búnker durante quién sabe cuántos años, pero pues es un documental que claramente él tuvo, él tuvo que ver, ¿no? Que metió la mano y que se dibuja como la gran figura y como muy chingón cuando en realidad es un maldito criminal. Que además ahí, ese es otro gran descubrimiento, por así decirlo, de esta serie, que es, ¿qué pedo con la capacidad de comedia que tiene John Hamm? Un actor que teníamos asociado como completamente con el drama, completamente con trabajos más serios, por así decirlo, y que de repente resulta que también es muy chistoso. Muy, o sea, porque aparte estamos hablando del El Reverendo cuando, cuando te lo dibujan, no en la serie, cuando te dan la idea de quién es. Pues te imaginas un tipo horrible, viejo, físicamente desagradable, y no, es John Hamm. Que ahí también hay otra, un poco una crítica a esta cuestión del culto, ¿no? De cómo de repente los líderes de estas sectas que engatusan un montón de gente, pues tienen a su favor ciertas virtudes, como en el caso de John Hamm, que es un tipo objetivamente atractivo. Si alguien aquí cree que John Hamm no es guapo, deje de escuchar esto en este momento. No sé qué hacen aquí, no tienen criterio. O sea, no, 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 no se señor... vayan. No, perdón, perdón. O sea, las cosas como son, las cosas como son, John ham O sea, es perfecto, es perfecto. Y Mira, aquí te lo pone justo como este tipo horrible. No, es maravilloso.
2: Y además de la participación de John ham y de otros personajes y de otros excelentes cameos que aparecen en esta serie, por ahí Lisa Kudrow tiene un momento muy divertido. Hay muchos que van a estar eh, surgiendo y que van a estar haciendo comedia de la buena. Yo me declaro absolutamente fanática de Titus Andromedon, el roomie de Kimi que representa, por supuesto, a la comunidad afrodescendiente que representa presenta a la comunidad de la diversidad más en, en Nueva York, además que es un espacio plural, que es un espacio gritón, estridente, él es así. En el primer episodio de esta serie lo vemos declarando lo que él tiene por un sueño, dice yo quiero ser el cantante del musical del Rey León. ¿no? Y a partir de allí lo empezamos a ver en esta pues odisea, en esta Iliada y en, este, y en esta odisea de si lo va a conseguir o no. Yo invito a todos los que nos están escuchando a que lo descubran, porque de verdad es uno de los personajes que tiene un arco narrativo más entrañable. Empatizas con todo lo que le ocurre y nada más lo quieres apapachar. Bueno, yo nada más lo quería abrazar y cantar con él todo lo que él cantaba.
0: Sí, es una serie muy, muy divertida que además se atreve a criticar un montón de, de estructuras, un montón de paradigmas. Y hablando de comedias que critican estructuras y que nos mueven un poquito el tapete, ¿qué pasa con Dear White People?
1: Uf, The Right People es una serie que nos acerca al tema del racismo en Estados Unidos que por cierto hay que decir que funciona distinto al racismo en México y en Latinoamérica porque aquí el mito del mestizaje nos ha hecho creer que no, no existe el racismo cuando en realidad pues, las personas indígenas son constantemente oprimidas y discriminadas pero eso es tema de otra serie. Aunque a mí sí me gustaría ver una adaptación mexicana que se llamara Queridos White Cans, de un grupo de morres de pueblos originarios estudiando en una universidad fresa, quizá de Monterrey. No lo sé, tío sí, Netflix, yo voy a dejar esta idea en el tintero por si quieres tomarla, yo ahí la voy a dejar. Bueno, pero volviendo a Dear White People, me parece que por cercanía geográfica y cultural es fundamental que nosotros en México y en la región nos acerquemos a ver historias sobre minorías contadas por esas minorías, no lo que las personas blancas a cargo de la industria creen que le está pasando a estas personas.
0: Sí, y que la serie, creo que una de las cosas en donde más se siente como una comedia, porque toca temas muy fuertes, no toca de pronto, o sea, todas estas cuestiones de clasismo, de diferentes tipos de, de racismo también, de diferentes tipos de discriminación, podría parecer como un drama muy pesado, pero creo que donde mejor toca el terreno de la comedia es que muchos de sus personajes son como caricaturas, ¿no? Como que en cada facción de todas estas luchas, sea una lucha racial, sea una lucha de género, sea una lucha de, de clase. Todas las luchas, todos los enfrentamientos que hay dentro de esta universidad, como que en cada grupo hay representantes que son una caricatura de ellos mismos. ¿no? El que es como muy radical hacia un lado, muy radical hacia el otro. El que es un hippie, es un absoluto hippie, no, no tiene nada que aportar y solamente va de revoltoso. El que es como muy contestatario, lo mismo. Es muy divertido porque sí es una exageración de personajes que sí vemos en la vida real. Entonces entiendes de dónde sale el referente, entiendes por qué están poniéndolos aquí en pantalla. Claramente no son reales, pero salen de algo que sí se siente muy real. Está la crítica, pero está la parte cómica también.
2: Se habla efectivamente de racismo, se habla de negritud, se habla de comunidad, se habla de problemas de juventud, se habla de la importancia de tomar la palabra. El símbolo y la razón por la cual se llama Dear White People tiene que ver con el programa de radio que tiene la protagonista de esta serie, Samantha, y, y ella se dirige a las personas blancas a través de la radio de la escuela y ella siempre les dice, Dear White People, querida gente blanca, hay algo que te quiero decir sobre tus privilegios. Y comienza a explicar. En México tenemos ejemplos bien interesantes de radios negras o de programas que están haciendo esto mismo y que tenemos que recuperar por ejemplo, hay un podcast que se llama Yo Soy Negra, es de Junko Ogata, que es una escritora y divulgadora afrojaponesa, acaba de estrenarse recientemente, está interesantísimo justamente esta reflexión de los afrodescendientes mexicanos preguntaron, a ver, en México hasta el año pasado, hasta 2020 en el censos del Inegi, no se había preguntado si había personas afrodescendientes, nunca le habían preguntado a alguien, usted es negro, usted ustedes negra, esta pregunta no existía en México, por ejemplo, la comunidad afrodescendiente es invisible tenemos otros programas, ¿no? que hablan de lo mismo desde la música, desde la protesta, como puede ser el podcast de Negritud, se llama Negritud, lo encuentran en la plataforma de Convoy lo conduce esta mujer, Tatiana García, ¿no? dos mujeres justamente que están hablando de la negritud en México, rompiendo los paradigmas y hablando de, de otros temas, ¿no? este autor Federico Navarrete justamente que decía, a ver, eh, tenemos un diccionario de racismo mexicano. Esos temas que están pasando en Dear White People están pasándonos aquí y tenemos que voltear a verlo desde el humor para también aprender a reírnos de nosotras y de nosotros, no solamente impactarnos y cuestionarnos, incomodarnos, sino curarnos eso también a través de la risa. Es una serie que a mí me costó trabajo porque yo de pronto me identificaba con unos, de pronto con otros, más allá del color, las problemáticas de todas estas personas son entrañables para todas y para todos y sí tenemos que ponerle color y sí tenemos que empezar a decir negro, soy negro, soy negra, soy moreno, soy morena, soy blanco, soy blanca y, y, y ¿para qué? No es nada más para hacer un catálogo no es para hacer un, un pantone, es para hacer una protesta y para decir aquí vamos a cambiar la realidad con la comedia, es, es fuertísima, a mí la verdad es que me perturbaba mucho y me costó trabajo de pronto decir, a ver, ¿en qué momento me puedo reír estando yo tan eh, interpelada? ¿no? Hay una escena donde hay un pleitazo, yo ni les voy a decir el pleitazo, está en la fiesta, es un, un, una tranquisa, ya todos están gritando y de pronto un chico dice, oigan, deberíamos de hacerle como en Alemania, ¿no? y todos voltean y dicen... ¿Qué? Porque de inmediato la referencia son los nazis, ¿no? Y él dice, no, pues educarnos a través de las reflexiones que tuvimos de nuestro pasado oscuro para mejorar como personas, y todos, ah, no, sí, sí, perfecto, continuemos, ¿no? Y dices, ay, estoy tan nervioso porque ya no sé ni de dónde va a caer este golpe que me va a dar a mí como espectador, yo me sentí absolutamente golpeada, ¿cómo, es, cómo, cómo se sintieron ustedes? Golpeados, queridos, felices, atrabancados, es muy
1: fuerte. Totalmente, es una montaña rusa, como otras series, ya sé que lo he dicho anteriormente, pero de esta también, Y creo que estabas Ay, hablando sí. de referencias mexicanas, bueno también me, me acordé del podcast Afrochingonas, que es buenísimo, escúchenlo, Uf. Sí. Mm. Eh, pero eh, hace algunos meses me acuerdo que salió un libro sobre racismo en México, escrita por un güey güero, no solo blanco sino güero y eso es algo que pasa mucho en la serie, que los blancos son los que se llevan el crédito de la lucha antirracista. Y por eso en esas caricaturas de las que hablaba Javier, a quienes peor les va, y con muchísima justicia y perfecto, es a las personas blancas. Creo que ahí es donde está más marcada esa parodia de la cultura blanca. Por ejemplo, en algún momento se integran, eh, las, bueno, más bien los blancos van a invadir la casa de las personas afroamericanas ahí en la serie, y entonces eh, empiezan a hacerse las víctimas y a lloriquear por cosas como que, ay, es que en el comedor hay olor a frito y eso me da mucho asco y eso es opresión. Así güey, claro que no es opresión, búscala en Google. <risa> o, o que hacen su clase de yoga o que exigen que haya opciones veganas en el menú. Y todo el tiempo están diciendo que se hable de, de racialización, es opresión para ellos, es borrado de personas blancas, y que esa lucha nada más divide y que ya no debería verse el color. Entonces, todo mal y, y me da mucho gusto que, que, pues sí, por una especie de justicia histórica haya una caricaturización y una burla y que el cómic relief sean las personas blancas. En fin, un poquito después de Dear White People salió una serie de coming of age buenísima
2: de nostalgia noventera que se llama Everything Sucks. ¿Qué decir de esta fabulosa, fabulosísima serie que a mí en lo personal me dejó en todos los papeles empatizada? quedé, permanecí y quiero volverla a ver cuantas veces sea necesario. Everything Sucks es una serie que se lleva a cabo en el pueblo de Boring, en el pueblo más aburrido de todos los pueblos aburridos que pudieran existir en Estados Unidos, porque el mismo nombre lo dice. Y todos los personajes jóvenes, estudiantes, tienen esa sensación de que Everything Sucks y de que todo es aburridísimo. Un grupo de compas que bueno pues se encuentran en, en la preparatoria, chamacos noventeros, porque además... Como buena serie que apelan a nostalgia, está apelando a soundtrack noventero que te va a gustar, ¿no? Entonces están estos chavos y entran al taller de audiovisuales. Y por angas o por mangas, porque yo no les voy a contar toda la serie y la van a tener que ver, hay un personaje que se llama Luke. ¿Y qué les digo? Pues Luke se enamoró de la Kate. ¿Pero qué les digo yo? La Kate no está enamorada de Luke porque la Kate está enamorada de Emma, pero Emma no está en su salón, Emma está en el club de teatro. Y como estos chamacos hacen un desastre en la escuela, les va a tocar convivir y hacer una película juntos, a los chicos del club de teatro y a los chicos de audiovisuales. Y mientras Emma anda llorando por Tyler y no puede ver el amor que le tiene Kate, y Luke no puede conseguir a Kate, pero además los papás de Luke y de Kate andan, esto se pone... De peso ¿Les gustó o no les gustó? ¿Cómo la sintieron?
0: A mí hay dos cosas que creo que valen la pena de esta serie, Más bien dos perspectivas que creo que son interesantes. Que es, si eres una persona que le tocó crecer en los 90, apela una nostalgia muy directa a ti. Entonces estás regresando a una época en la que... Las cosas funcionaban diferente, ¿no? Pensemos que no han pasado tantos años desde los 90, pero que el, la evolución del mundo pues ha sido mucho más radical. Re, retomo tantito lo de Kimmy Schmidt, ¿no? Que vemos cómo perderse esos 15 años de historia del 2000 al 2015, pues estamos hablando de que hace siglos hubiera sido el equivalente a perderse siglos de historia. Entonces tiene un poco que ver con esa nostalgia. Y si son eh, como yo, que soy el representante de la chaviza aquí en este podcast, gente que <risa> pudo haber nacido en los 90, pero no le tocó vivirlos con mucha conciencia... También es divertido ver esa parte de cómo, pues un mundo que funcionaba diferente a lo que acostumbramos incluso desde nuestra infancia, ¿no? O sea, a mí sí me tocaron los VHS, pero pues hace años que ni siquiera interactuaba con uno y no fueron la mayor parte de mi vida. Ver a un grupo de morros que le dedican sus vidas a la cultura del VHS, pues me parece fascinante, ¿no?, por por lo arcaico que se siente el concepto ahorita.
1: Quiero hacer hincapié en lo de la música, porque tenemos, mira, que tu Oasis, que tu Spin Doctors, Ace of Base, en una de las escenas más divertidas, Rancid, The Cardigans, Duran Durán. luego hay una parte, un capítulo en el que van a un concierto de Tori Amos, porque pues, Boring es un pueblo que, por cierto, sí existe, sí hay un pueblo que se llama Boring, está en Oregon, entonces van a Portland, y pues es la primera vez que Kate, ve a unas chavas besándose, entonces dice ¡ay, guau! Wow. porque pues, lo que decíamos en el capítulo de la calle del terror es que pues no había representación lésbica en los 90 ¿no? entonces ahí es muy muy bonita serie y yo no me sentía con el corazón tan roto después de la cancelación de una serie desde Freaks and Geeks la verdad, que por cierto es una, está emparentada si les gustó Freaks and Geeks tienen que ver esta serie.
2: Freaks and Geeks y toda la escuela de, de cine de los años 90 y de los años 80 desde Ferris Bueller, Day of Fun y todas estas uh, Pretty in Pink to, toda esta digamos gama de, de adolescentes que se encuentran y que van a vivir un momento que podrá tener que ver con el amor, que tendrá que ver con la tristeza, que podrá tener que ver con la propia marginación que este pueblo les pone enfrente. Muchos de estos jóvenes no encuentran un futuro, es por ello que por ejemplo tenemos un personaje como Tyler que dice, yo de plano me voy de este pueblo desaparezco de esta serie, Chancharrián, ¿no? y no sabemos mucho más. Eh, a mí, cuando aparece, por ejemplo, que se van al concierto de Tori Amos, esa era mi infancia, ¿no? Pero, pero más allá de, de si para mí representaba o no algo importante eh, ver a Tori Amos cuando yo tenía 15, que, hijo, brincos si diera, brincos si, Es más, tráiganla ahorita, que tengo mucho que decirle de mi juventud. Más allá de ello, hace muchos años yo no veía una serie donde yo pudiera empatizar con cada uno de los personajes, o sea yo me sentaba en, en el lugar de cada uno de ellos y podía experimentar algo y es bien raro porque muchas veces con estas series queremos ser alguno de los chavos ¿no? queremos ser eh, Luke porque es el director cinematográfico el creador, podemos querer ser Kate porque está descubriendo su sexualidad podemos eh, querer ser eh, no sé, Emma, Emma Lynn que ella lo que quiere un poco es como quitarse todos estos estereotipos de la novia de, quiere dejar de ser la pareja de, como le pasó a muchas escritoras horas en México, por no mencionar por ahí eh, a, algunos de estos nombres de las grandes marginadas de la literatura, eh pero me quedo pensando en eso y digo a ver yo me identifico mucho con los papás la historia del romance de los papás y del cómo cuando nosotros crecemos y vemos estas series de nostalgia a veces no tenemos esa otra figura con la cual podemos pues sentir un poquito no eh, estos papás que dicen queremos ser felices queremos enamorarnos pero tenemos hijos y la vida ya no es tan difícil cuando creciste papá noventero no? y entonces hay otro espejo allí de todo lo que los adultos están dejando por las propias infancias y por los propios recuerdos de, de estos jóvenes, y creo que eso también es encomiable. Una serie donde las y los guionistas son fundamentales para crear esta atmósfera y para seguirnos riendo, una serie de Michael Mohan y de Ben York Jones, y pensando en series que tienen guiones prácticamente perfectos y que han sido aclamados por, por la crítica, y a lo mejor no tan aclamados como deberían, Afterlife es una de estas series que tiene una de las historias más extrañas eh, y me refiero porque hablar de duelo, hablar de muerte, hablar de suicidio desde el humor no es común. Generar un, un personaje, crear un personaje como el que tenemos frente a nosotros no es nada común. ¿Tú cómo ves Afterlife, Javi?
0: Es una de esas cosas que es difícil conciliar que cuando uno escucha la premisa de esta serie, que es eh, un tipo que se llama Tony, que vive en un pueblo en Inglaterra, su esposa murió de cáncer y el tipo ya no encuentra ninguna razón para vivir. Su mujer era la mayor razón que tenía para, para estar vivo, para apreciar la vida. Entonces, a partir de que ella muere, él ya no tiene ganas de vivir, ya nada le importa. Decide que ya va a decir y hacer lo que quiera, cuando quiera, porque pues ya nada es importante. Y básicamente el tipo está deprimido. Y sí, esto es una comedia. Esas dos ideas son las que luego cuesta mucho trabajo Coinciliar. ¿Por qué es una comida? Bueno, esta serie es creada por Ricky Gervais, ¿no? eh, estando pero mundialmente aclamado, eh, infame conductor de los Globos de Oro, ¿no? que me encantan sus intervenciones cada vez que conduce esa premiación, eh, y uno de los creadores de la versión original de The Office, ¿no? la británica de hace muchos años que inspiró, la que luego se volvió la, la exitosa sitcom norteamericana. Estamos hablando de un tipo que tiene un talento muy particular para la comedia, sobre todo para la comedia negra, ¿no? Y es mucho del, del humor en el que recae esta serie. Si bien la premisa suena como la de un drama muy pesado y sí tiene sus momentos entrañables, sus momentos serios, sus momentos donde, donde sí te cuestionas por qué estoy viendo esto para reírme si solamente lo estoy pasando mal, tengo ganas de llorar, sí tiene unos momentos increíbles de humor negro. Hay una parte, por ejemplo, en la que el tipo está paseando a su perro y al pues, perro lo tiene sin correa. Y de repente llega un extraño y le dice como, deberías ponerle correa a tu perro. Y entonces este Tony, el personaje de Ricky Gervais, voltea a ver al perro como si estuviera hablando y le dice, ¿qué? ¿Qué dices? No, no es un metiche pendejo. No le digas así, perdón, señor. Es que, o sea, como insultándolo, pero usando al perro para hacerlo. Porque es un tipo muy ingenioso, es un tipo que tiene como mucha, mucha elocuencia, no es un tipo genuinamente divertido. Solo está enojado con la vida, porque le parece injusto que su esposa se haya ido de la tierra antes que él, porque pues él creía que ella valía mucho más que él incluso, ¿no? Pero es una serie de verdad entrañable y al mismo tiempo muy chistosa.
1: Creo que es un gran ejemplo de cómo se puede ser políticamente incorrecto en el humor, con todo y algunos chistes basados en pedos raciales o de identidad de género, de forma inteligente, cómo sí se puede ser chistoso y sin vulnerar a ningún grupo. O quién sabe, no sé, podríamos ponerlo a discusión pero por lo menos sí de forma muy, muy inteligente. Y con unos personajes secundarios maravillosos, el cartero forever que de pronto le dice, oye, ¿puedo pasar a tu baño? Y, y entra y se mete a la tina y se baña, ¿qué? O el terapeuta que es insoportable, es el último terapeuta con el que irías, que es un, un güey súper desagradable, metiche, horrendo, eh, y también personajes muy entrañables, como la, la mujer con la que habla en el cementerio. Los dos están pasando por un duelo y es la persona más
2: sabia de esta y muchas series. A mí me recordó muchísimo a los relatos de este autor llamado Raymond Carver. Estos cuentos donde parecía que no pasaba absolutamente nada y en la nada estaba ocurriendo todo. De hecho, de ahí que saliera el término esto es muy carveriano, ¿no? Así como dicen lovecraftiano kafkiano también dicen esto está bien carveriano y es cuando dices como que no está pasando nada y de pronto en esa nada todo ocurre. Y la nada se representa muy bien en este periódico local del cual pues tenemos a nuestro protagonista editor y, y tengo que decir que es muy complicado, a mí se me hizo muy complicado el, en términos de guión eh, tomar a un personaje tan antipático narcisista autocompasivo y volverlo entrañable, brillante y genuino, ¿no? De descubrir que de detrás de la nada se encuentra el todo. No creo que haya sido sencillo de hacer. Las series que han intentado hacer esto han fracasado. <risa> Muy pocas pueden decir, "Yo tengo un personaje sangrón que a todo el mundo le cae bien", ¿no? Podrías decir, "No, pues por ahí anda quién. el Dr. House, a lo mejor, ¿no? El que Severus Snape en una de esas calamardo quizá, pero Tomar de verdad un personaje que tenga la característica de ofender a toda la persona que se le pare enfrente y lograr que a la gente le caiga bien es dificilísimo y se logra con una maestría, me parece muy importante en el guión, me imagino que también habrá mucho de improvisación en, en esta serie, me parece que el tono es lo que logra que todos podamos pues también tener una partecita de nuestro corazón puesta allí. A mí algo que me gustaba mucho de esta serie era cómo se retoman los momentos con la esposa que fallece, no eh, a través de los videos donde empezamos a ver qué es lo que se pierde para entender qué es lo que necesita recuperar nuestro personaje. Y sobre todo, no sé, cuando se va a ver a su papá al asilo, su papá tiene Alzheimer y constantemente lo va a ver y el papá es eh, pues el, representa el olvido, pero a la vez de que representa el olvido, yo también de pronto siento que representa la paz de no cargar con todo el peso de nuestra existencia constante y sistemáticamente, el dejar ir, no que finalmente es el proceso del duelo. Claro que hay dejar ir en, en una parte que tiene que ver con un padecimiento mental, que también es muy duro, y hay otra parte que tiene que ver con, es que tenemos que soltar. Que lo tenemos que soltar, Javier.
0: Sí, y creo que una de las razones justamente por las que empatizamos con este personaje es porque, si bien parece que no tiene cualidades redimibles, no que vemos un tipo ofensivo, que no le importa nada, que no se cuida a sí mismo, que no cuida sus relaciones, vemos un tipo que está genuinamente roto. no Estos momentos donde él está viendo en su computadora los videos que le dejó su esposa cuando estaba allá en el hospital, y vemos cómo llora y vemos cómo genuinamente la quería, sientes una especie de lástima por él, pero no es una lástima hacia abajo. Es como un profundo sentido de, de identificación con el otro porque dices, es que entiendo tu dolor. O sea, entiendo por qué te comportarías de esa forma y, y al mismo tiempo encuentra la parte cómica en tanto que el güey en algún, en algún momento lo describe, ¿no? El hecho de que ya no le importa nada, el hecho de que ya no le importa la vida, lo ve como una especie de superpoder. Porque entonces ahora puede decir y hacer lo que él quiera. Entonces, cuando hay gente que se encuentra que merece un insulto, los insulta, como merecen que los insulte. Entonces, también para uno es muy gratificante decir como, sí, merecía que le dijeras eso. ¿no? Que de repente se le enfrenta unos asaltantes, que de repente insulta a un niño que le gritó pedófilo, o sea, y lo insulta de manera magistral además con el ingenio que tiene Ricky Gervais. Termina así empatizando con un personaje y tiene por ahí unos momentos, eh, me acuerdo de uno muy puntual ya como para cerrar con, con esta serie, cuando hay un, hay un tipo ¿no? que vive casi en la calle y que le dice al personaje de Ricky Gervais, yo lo único que quiero es suficiente dinero para comprar drogas y para poder matarme. Y entonces Ricky le da el dinero. Ten, ve y es lo que tengas que hacer. Que dices qué horror que hagas eso, pero al mismo tiempo pues está queriendo cumplirle su deseo a otra persona, lo hace desde un lugar de solamente yo entiendo por lo que estás pasando, es un momento dolorosísimo e insisto, esto es una comedia, O sea, parecería que no, como que ese momento sí te rompe el corazón, pero por lo mismo, como el momento te rompe el corazón, cuando de repente llega el chiste, el chiste cae como una pomada, ¿no? o sea que como un, ah, que aliviane y entonces lo disfrutas mucho más que nunca, del mismo modo que Ricky Gervais en medio de esta depresión, en medio de este desdén por la vida, los pocos momentos donde encuentra algo valioso, lo sientes como mucho más entrañables porque pues, ves el poquito valor que le encontró algo porque vale la pena estar vivo y te conmueve y lloras de verdad de alegría. Es un poema a la vida esta serie con mucho humor negro en medio. Algo que de verdad solo el genio Ricky Gervais podría hacer Pero hablando de series, ¿no? A partir de cómo, a partir de cómo el amor y el despecho de alguna forma podrían llevarnos hacia la comedia, ¿qué pedo con Crazy Ex-Girlfriend?
1: Deja tú el, el despecho y el desamor. Si la vida te da trastornos mentales, una comedia musical! ¡Cómo no! Eso fue lo que hizo Rachel Bloom, la creadora y protagonista de esta serie. Que sí, el detonante es el amor eh, que está buscando esta protagonista, pero en realidad el gran mensaje es la salud mental. Y esta serie yo se la he mandado y recomendado muchísimo a mi terapeuta, porque me parece la forma más útil de entender y explicar una serie de trastornos y enfermedades mentales que van apareciendo no solamente en el caso de, de, de Rebecca Bunch, que es la, la personaja, sino todos los demás personajes. Hay que tu ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo, fijación, trastorno límite de la personalidad, uso problemático de sustancias, dependencia, trastorno de personalidad por evitación, narcisismo, anedonia social y hasta trastornos del sueño. Todo esto se trata en esta serie. Ay, que hijo. ¡Ahí está! Ahí está, ahí está, ahí nomás que es hilarante y que además es musical. Cada capítulo tiene uno o varios números musicales. Tiene 157 canciones que además están
2: buenísimas. Se quedan pegadas en tu mente toda la tarde. Yo he, he pasado los mejores días con Crazy Ex-Girlfriend. Nunca pensé... No vayan a pensar que yo tengo todo tanto trastorno. Seguramente sí los tengo, pero no lo vayan a pensar. Mejor luego platiquen conmigo y lo comprueban. Pero... Hijo, que el nivel de identificación, o sea, desde esta parte del daydreaming, cuando te quedas soñando despierto, que es justamente la representación de los musicales, ¿no? Como me voy a vestir bien coqueta para ver a este vato, y, y ahí se le va, ¿no? O sea, uno puede estar cantando en latina, pero esta morra. Se le va y, y se le va requete bien todo lo que hacemos por perseguir de pronto al, al vato que nos gusta, sea el correcto o el, o el equivocado. Eso es eso es lo de menos. Aquí no se trata del qué, sino del cómo. Ella abandona su enorme trabajo en Nueva York para irse a perseguir a, a California a un vato con el que anduvo cuando, cuando tenía 16 años. y Entonces uno la ve y dice, ay, yo jamás haría eso. No digo. No digo, no te hagas. Esa es la cosa. O sea, yo le estaba viendo y decía, ay, no, yo jamás en la vida. Y hace una pausa y decía, ¿o oh, no? O sea, to todas las loqueras que hace esta mujer para acercarse a Josh, que es el, el interés amoroso, eh, la van arrastrando cada vez a un espiral de destrucción existencial masivo. ¿Qué ganas de sentarse con, con, con esta mujer, con Rachel Bloom? y platicar 15 minutos, y, y preguntarle de dónde, cómo y por qué, y cuándo vamos a tener más material de esta serie, si es que si es que se planea o no se planea. Yo creo que es necesario saber todavía más después de las temporadas que ya se tienen.
0: Sí, y mencionas una cosa interesante con esto de, de la motivación del personaje, no de cómo se va de su trabajo importante en Nueva York para perseguir un tipo en California, tipo que apenas si se acordaba de ella, ¿no? Ahí hay un rollo bien interesante porque muchas veces lo que vemos en comedia, eh, y en general en cualquier tipo de historia, es... La diferencia entre el deseo y la necesidad del personaje, ¿no? Entonces muchas veces el personaje quiere algo y en su proceso de no conseguirlo se entera de qué es lo que necesita, que siempre son cosas diferentes. Acá en esta serie empieza cuando al personaje le dan lo que quiere, que es el, la promoción, el ascenso en el trabajo y demás, o sea, le dan esa cosa que quería y al recibir la cosa que quería es que se da cuenta de qué es lo que realmente necesita y no del todo porque como que sigue escondiendo su necesidad detrás de un montón de pretextos porque se muda a California y hay todo un número musical de no me mudé por un güey, no estoy loca, no, me mudé a esta ciudad porque se me antojó y da la casualidad de que este güey vive aquí también. Entonces es muy curioso porque este mecanismo que normalmente vemos hacia el final de una historia, aquí al personaje se lo dan y al principio. Y en ese sentido es una serie que también juega muchas veces con estos, con estos formatos y como que les da la vuelta. El caso específico del musical, a mí los musicales, la verdad, si no me dan risa, no me gustan. O sea, como que entiendo... Te voy a ser sincero.
2: Ay, 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 bien que cantabas El Rey León. Yo te vi, yo te vi el otro día cante y cante. No, ¿cuándo?
0: No, te voy a ser, o sea, te voy a ser completamente sincero. Entiendo, entiendo el valor estético que hay detrás de, de un gran número musical en una, en una historia dramática, pero a mí ahorita, por lo menos, cuando veo un musical, espero que me dé risa porque francamente la idea de que en medio de una escena un personaje se ponga a bailar me parece muy chistoso aunque sea una cosa dramática, es como de ¿por qué estás cantando, güey? Te ve ridículo. Y me encanta que en esta serie como que exploran esa parte, ¿no? Llevan al extremo ese ridículo y dices, este, esta es una forma en la que me gusta que usen el recurso del musical, ¿no? Creo que lo hacen de manera brillante, además de que la creadora y protagonista de esta serie, tremenda actriz. O sea, se, se mete de lleno en todo lo que hace.
2: Se mete de lleno. Yo solamente quería, quería decir que de todas las series que estamos recomendando, sin temor a equivocarme, puedo decir que esta es con la que más me reí. No sé si es la que más me gustó, no sé si fue mi favorita, no sé si es la que tiene más temas sociales a tratar o mayores recomendaciones, pero es la que apeló a mi, a mi gen de la carcajada de una manera directa y sin escala, sin pretensiones. Esta sí está diseñada para que cada segundo te rías y tan tan. O sea, sí le tienes que pensar, sí por supuesto que hay un tema social importante con lo de la salud mental que mencionas, Plaqueta, pero aquí es Vente a reír, lo necesitas ya, acurrúcate y siéntate y relájate y sácate hasta lo que tengas que sacar. Lo que dijo la compañera. Aún así, si ustedes
1: son fans de los musicales, pero no quieren ver la serie por cualquier motivo, vean el último episodio, que es un especial, porque esta serie se volvió tan de culto que al final armaron un espectáculo en vivo para presentar las canciones más exitosas, las favoritas del show. Y es maravilloso no solo verlas en un escenario, sino ver a la gente haciendo cosplay, disfrazada, cantando las canciones. Es una cosa que de verdad tienen que ver. Y hablando de series de culto, les vamos a recomendar algunas otras que están en Netflix. Por ejemplo, Arrested Development, que es maravillosa, es un humor único, súper inteligente y que la habían cancelado, pero Netflix la rescató. Después está Trailer Park Boys, que también es una salvada por Netflix y, por supuesto, Community que si no han visto, véanla por favor. Ojalá que con todo lo que platicamos hoy hayan descubierto alguna que otra joya o quizás hayan replanteado darle una segunda oportunidad a alguna serie que habían abandonado, descartado o ignorado.
0: No tenemos por qué ver todo, pero a veces no es tan fácil distinguir qué es lo que vamos a disfrutar o nos va a gustar realmente, más allá de los títulos ultra populares que todo el mundo está comentando. Siempre hay alguna cosa que se nos pasó, algo que puede ser ideal para nosotros, y acá estará nada que ver para ayudarlos con eso. Y seguramente muy pronto volveremos con otro episodio de Comedias que merecen más fans, porque hay muchas y están por ahí escondidas y merecen que alguien las rescate.
2: Así es, nos volveremos a encontrar. Gracias por acompañarnos. Síganos en Spotify o en alguna de sus aplicaciones de podcast consentidas. Nosotras, nosotros somos Plaqueta, Javier y Luisa y esto fue Nada Que Ver, un podcast de Netflix producido por el equipo de Posta. ¡Adiós!